1: tarde em geeks eu sou Igor Leão e a noite é fria e cheia de terrores, já dizia Melisandre
2: <risos> salve galera eu sou a Malu Horácio e se os amigos do futuro que não te atendem estão mortos, eu já tô morta há muito tempo, porque é, recusar ligação é uma coisa assim
3: que eu sou PHD <risos> Fala galera do Sabia Amêndola. E eu acho que eu não consigo competir com essas duas frases maravilhosas. Mas, né, a noite é uma criança. E vamos falar de uma noite que eu achei sensacional, mas não é a opinião geral aqui.
0: <risos> Salve galera. Aqui é o TM. E vamos fazer biscoitos.
1: Vamos gravar, né? É. Então vamos gravar. Bem, galera, nesse episódio hoje estamos aqui juntos para conversarmos um pouco sobre o filme A Bastidão da Noite, lançado pela Prime Video, né? E vamos aqui falar um pouco sobre o que a gente achou, né? Nossas considerações, o que foi legal, o que não foi, sabendo que já tem é, gente aqui no nosso meio que já está doido para poder, né? falar todo tudo que achou de ruim do filme mas nem tudo foi tão ruim assim né então mas antes de entrarmos propriamente na conversa vamos dar uma passadinha lá no nosso mural Thiago isso aí mural E aí, Thiago, hoje no Mural aqui do Papo Nerd, lembrando que o Mural é sempre patrocinado pelo Sebo Virtual IJ Livreiro, lá no Instagram.
0: Lá você pode encontrar livros de todos os gêneros, novos e usados, a preços
1: bem acessíveis. E também encontra kits e coleções de sagas, Thiago, podendo fazer sempre alguma encomenda troca ou até mesmo vender o seu livro usado para o Sebo. E o pagamento
0: pode ser feito através de PagSeguro, Depósito Bancário, Boleto Bancário ou ainda à vista para quem é daqui de Itaperuna. O Sebo Virtual envia os livros para todo o Brasil e o frete é sempre a combinar.
1: Então aproveite e dê uma passada no Instagram IJ Livreiro e confira o nosso acervo. Escolha o seu exemplar e faça logo o seu pedido.
0: E este episódio é patrocinado pela Medieval Burger.
1: Isso aí! A Medieval Burger tem os melhores e mais deliciosos hambúrgueres artesanais da região.
0: Isso! Eles possuem sede em Muriaé, Minas Gerais... Bom Jesus, no estado do Rio e no Espírito Santo. E aqui, Igor, em Itaperuna, que fica lá na rua Platão Buechá, número 468, no bairro Lions. O funcionamento é de terça a domingo, das 19h às 23h30. E,
1: e você pode também visitar o perfil deles lá no Instagram, Medieval Burger e consultar o cardápio online
0: ou pode também baixar o aplicativo medieval burger lá na play store você pode fazer o seu cadastro fazer o pedido também pelo whatsapp os números estão lá na bio no perfil deles no instagram e olha só que bacana igor eles trabalham com delivery ou você pode fazer o seu pedido e retirar na loja no estilo drive-thru Lembrando
1: que o pedido mínimo é de R$ reais. Vale dizer que toda semana tem promoção na Quarta Medieval e todo mês tem o Burguês do Mês. É só acompanhar pelo Instagram a Medieval Burger. Isso
0: aí, galera. Medieval Burger conosco nessa jornada.
1: É isso aí. E esse episódio do podcast do Papo Nerd também é patrocinado pela Código Kid Itaperuna, Thiago.
0: Isso. A Código Kid Itaperuna é a primeira escola tecnológica de Itaperuna, que é especializada em programação de jogos e
1: youtuber. E o foco é desenvolver a criatividade e o raciocínio lógico, para que no futuro toda essa galera possa encarar os desafios trazidos pela tecnologia.
0: Lembrando que a CK Pro também possui cursos profissionalizantes e diferenciados para jovens e adultos que desejam se preparar
1: para o mercado de trabalho. E para quem é de Itaperuna, a sede fica ali no edifício Milênio, no centro de Itaperuna, rua Rui Barbosa, número 383, próximo ao Hospital São José do Havaí. O horário de funcionamento é de segunda a sexta, de meio-dia às 18 horas. Isso.
0: E você pode conferir também nos perfis deles lá no Instagram, que são... CódigoKid.itaperuna e código CódigoCKPRO.itaperuna, encontrando várias dicas lá no feed, entre elas a possibilidade de fazer oficinas de influencer e Minecraft de forma gratuita e pela internet, vai perder essa oportunidade Igor?
1: pois é, né? Que oportunidade. E vale lembrar do cupom de desconto, né, Thiago? Isso aí, para quem é ouvinte do Papo Nerd,
0: você pode usar o cupom papo nerd e conseguir 10% de desconto na escolha do seu curso. Olha só, aproveite e vá fazer um curso e usar logo o seu cupom
1: de desconto. <risos> é isso aí. Aproveite e não perca essa oportunidade. Se você não quer ouvir os anúncios dos recados do Rural para 13 minutos e 39 motivos para você ser ah. ah. E vamos para os recados as ressalvas, né? Isso aí, vamos aqui com
0: recados, esse nosso espaço de recados aqui. Um recado, Igor, super importante para galera agora aí. Lá no Instagram do Papo Nerd, toda semana tem uma postagem com a chamada para ouvir o podcast. Né? Você tem os links na bio lá, no linktree do Papo Nerd, você pode escolher o agregador de podcast, que melhor lhe convém, né? E ouviram uhum. o podcast? Porém, queremos que vocês comentem para que nós, aqui no mural, nesse espaço aqui, possamos ler esses comentários que vocês virão a fazer, não é? Vocês vão lá na, nessa postagem do episódio, no caso, esse episódio, O Vastidão da Noite, né? o filme Vasti... ah, Vastidão da Noite, eu também tô. <risos> <risos> é, a Vastidão da Noite Você vai lá no, Na postagem Desse episódio Aqui no Instagram do Papo Nerd E deixa lá o seu comentário Que além de um abraço Igor A gente também vai ler O seu comentário aqui no Mural
1: Sim, sim, isso aí, isso aí. Então vai lá no episódio da semana E o dessa semana é A Vastidão da Noite Deixe lá seu comentário, que aí nós vamos estar é, mandando um abraço e lendo seu comentário aqui no mural. Não é isso, Thiago?
0: Isso aí. Vai ficar valendo a partir de agora. A gente vai ler sempre no próximo episódio, que é o mural referente ao episódio anterior. Mas está tudo certo. tá valendo.
1: Isso aí. E se você quiser também, pode repostar e marcar o Papo Nerd utilizando a hashtag podcast Papo Nerd e também nós estaremos aqui mandando um abraço para você
0: super importante esse detalhe é só fazer uma repostagem marcar a gente lá, Papo Nerd Oficial ou usar a hashtag podcast Papo
1: Nerd é isso aí né? então vamos para os abraços dessa semana, Thiago e eu quero começar mandando um abraço para o Eliseu né? como sempre, assíduo né? nosso ouvinte aí querido um abraço para você, Eliseu. Isso aí, um
0: abração aí, forte para o Eliseu. Um abraço aqui, Igor, para Priscila Tavares. Toda semana a Priscila tá lá repostando, lá, tá usando a hashtag podcast Papo Nerd, tá marcando a gente lá. Priscila, muito obrigado pelo seu carinho, pela sua força aí, um abração enorme para você.
1: Isso aí, um abraço para a Priscila, que tenho certeza que está ouvindo a gente andando de bicicleta. Ah, sim, ela falou e que... agora ela virou ciclista,
0: né? Ela falou também que ela costuma baixar o episódio para ouvir depois, né? Então, assim... O gente que legal. vai pedalar lá, está ouvindo a gente lá. Então, tá aqui esse abração para você, aí, Priscila. Muito obrigado.
1: Isso aí. Um abraço também para a Melina, Tiago, lá do arroba Bar. Que tá aí sempre com a gente, né? Costurando e ouvindo o nosso podcast.
0: Isso aí, cara. Um abração forte pra Melina aí. A Melina tá com a gente também toda semana, Igor. Então, ó, obrigado aí pela força, pelo carinho, Melina. Um abraço aqui também, Igor, para o ouvinte nova. É a Daia L. Conheci a Daia L através da Maria Simone. A Maria Simone participou aqui com a gente do podcast sobre Caixa de Pássaros. Então, deixo aqui um abraço para ela que falou que gostou, né? Foi ouvir lá o podcast, gostou. Um abraço também para Maria Simone que está ajudando ela, dando uma força lá no canal dela. Quem puder ir lá conhecer o trabalho dela, Daia L., amiga da Maria Simone, galera. Um abração aí para vocês duas. Muito obrigado pelo carinho.
1: Um abraço para as duas aí. E um abraço também para a Pamela Lourenço, aí nossa ouvinte. Lá de São Paulo, São Bernardo do Campo Melhor dizendo né? E parceira aí do Papo Nerd
0: Isso aí, tá sempre com a gente também Um abração forte pra ela E pra fechar aqui, Igor Um abração pra Cat A Cat também tá se tornando um ouvinte aí, bem fiel Bastante assídua Tá gostando muito de ouvir o podcast Inclusive, Igor, tá sugerindo Temas aí pra gente Cara, então tem coisa boa para ir. Forte abraço aí, Cat.
1: Olha aí, que legal. Um abraço a Cat, que tá sempre aí ouvindo a gente, né? Como você falou, dando sugestões. E também, Thiago, é cliente do nosso patrocinador aqui do Mural, do IJ Livreiro. Tá sempre lá adquirindo seus livros. Então, um abração aí para ela. Já que os abraços foram dados, se você quer receber um abraço aí no Mural do Papo Nerd siga nossas instruções como nós falamos aqui no mural, marque a gente lá nas redes sociais e comente no post sobre essa sobre esse episódio, lá no arroba papo nerd oficial e no mais Thiago, vamos para o episódio, porque a Malu e a Bia estão lá esperando a gente,
0: isso aí partiu, vou tomar um guaraná em pó aqui para encarar a vastidão da
1: noite <risos> é isso aí vamos lá Para começar, eu quero dizer que o filme, eu gostei do filme, né? A Bastidão da Noite, quando o Thiago propôs que a gente assistisse para poder gravar o episódio do podcast, eu falei assim, nunca ouvi falar desse filme, né? Não sei sobre o que que é, também não procurei saber a princípio, e o Thiago também não me deu spoilers, né? <risos> Interessante que a gente sempre conversa, mas ele não me deu spoilers. Mas eu confesso que foi uma surpresa agradável, né? Assistir... É, achando mais que fosse um conto do que propriamente um filme, né? até porque é, tem toda essa presença ali do, do rádio, das conversas, né? da contação de história. E quando acabou, eu falei assim, isso daí daria um, é, uma série, não a, propriamente a história do Bastidão da Noite, mas como ele é apresentado para gente como um programa de televisão, não é? Então achei sim, bem interessante o filme, foi uma surpresa bem agradável, embora se nós formos comparar com tantos outros filmes sobre é, alienígenas, né, extraterrestres, ele não teria uma colocação assim tão boa. Mas vamos lá, vou soltar aí na mesa, na banca para vocês poderem falar um pouco sobre o que vocês acharam do filme.
2: Por onde eu começo? Eu tenho, eu, eu, tenho, eu tenho uma série de observações a fazer, talvez eu fique Fica até tagarela demais nesse episódio
1: Fica à vontade
2: Bom, então, é, vou começar elogiando as coisas que eu gostei, né, para também não falarem que eu só estou, né, falando mal, malhando É o que o Igor falou É um filme de, de, de ficção científica? Só que a gente deve lembrar que existem outros filmes de ficção científica que dão um banho nesse filme. Então falar que esse filme é bom é puxado pra mim. Eu sinto um pouco de dificuldade. Primeiro porque eu dormi nos primeiros cinco minutos e no resto do filme eu dei umas cochiladas. É... Mas, olha só, eu achei os personagens interessantes. Não vou dizer que eu não achei. Eu achei os personagens interessantes. O Everett e a... Sierra é o nome dela, né? Feio. Não, Sierra não, Sierra é, é o nome feio. da atriz. Feio.
1: Ah, tá. É feio ah, o nome. Feio.
2: Isso, é porque a hora que dava pausa lá, porque eu fui dando umas pausas durante o filme, aí ficava aparecendo ali o nomezinho, aí eu fiquei com isso na cabeça. Mas... Eu achei eles muito interessantes, eu achei que os, que os personagens eles tinham química, assim, né? Não, na questão da, da atuação, não tô falando romanticamente, não. Tô falando assim, na questão da atuação, achei que funcionou bastante ali a dinâmica dos dois. É... Quanto à fotografia do filme, achei muito boa também. A trilha sonora, eu achei excelente, a trilha sonora realmente dá aquela profundidade de, de, de mistério e de, de, de suspense que o filme. É... Que o filme passa pra gente, né? Que é a ideia que ele passa pra gente. Mas, para isso, eu fiquei muito decepcionada. Por quê? Eu comecei a assistir com toda uma expectativa. Falou assim, a vastidão da noite. Começou muito maneirinho aquela televisãozinha assim. E eu fiquei, caraca, isso vai ser muito maneiro. Isso vai ser tipo um Stranger Things, só que tipo mais dark, mais adulto. Aí eu falei assim, nossa, vai ficar muito maneiro. Vai ser muito legal isso. E aí, eu comecei a assistir. Deu cinco minutos de filme e eles falando sem parar, saindo do ginásio Tira casaco, bota casaco, pega o gravador, <risos> arruma gravador. O gravador tá estragado. meu Deus, nossa. Então aí, quando eu vejo, tá o quê? A menina lá no negócio da, da telefonia. Nossa, olha uma frequência. Pega a frequência, tira a frequência, olha o barulho da frequência. Quando você vê uma hora de filme, nada aconteceu. Então assim, sentir falta de ação, sentir falta de... De, de um enredo mais dinâmico Entendeu? De um, de um roteiro mais dinâmico Também E sinceramente o filme não me prendeu Da forma como eu achei que me prenderia Eu fiquei bastante decepcionada Com ele é, Já tinha falado isso com o Thiago antes o Thiago, meu Deus, você vai malhar o filme. Eu falei, não vou tentar não malhar. Eu vou tentar olhar assim mais positivamente e tentar fazer até apenas críticas construtivas, entendeu? Uhum. Só que acabou sendo um pouco difícil, porque foi, foi difícil assistir. Porque aí começou a acontecer as coisas só 15 minutos pra, pra acabar o filme. E eu fiquei sem condição, né, gente? Aí não dá. É, enfim, essa foi a minha consideração inicial aí. Quem gostou do
3: filme, deve estar tá me xingando a essa altura, mas é o que segue. É engraçado porque eu gostei das coisas que você não gostou. É, eu gostei do ritmo do filme, dessa vibe dele ser um pouco diferente, mais contemplativo. Uhum. Eu achei que funcionou justamente por ser diferente de outros filmes que a gente vê que às vezes é uma ação muito desenfreada. Eu gostei que eles vão... É... Você vai realmente acompanhando os personagens numa jornada ali na noite. Você vai descobrindo junto com eles as coisas. E eu achei que fica... Porque fica muito real. Você se sente realmente acompanhando eles. Mas eu entendo que tem muita gente que não que não se dá com isso, que não... Ah, não bate, né? Porque eu tava até contando pra, antes da gente começar que meu namorado assistiu e também não gostou desse ritmo. Uhum. Porque começa, né, muito frenético com aqueles diálogos que você não consegue nem... <risos> e de E depois ele dá essa calmaria. Mas eu gostei de como ele vai construindo as coisas assim, devagar, com... E aí você vai descobrindo mais como aquela ligação daquele ex-militar, quando eles vão na casa né, da senhorinha. Eu gostei, eu gostei desse jogo e eu gostei muito da parte técnica do filme também. Porque você vê que é um filme de baixo orçamento, só que ele sabe usar bem os recursos dele. que é isso, os atores são muito carismáticos... Eu acho que os planos que ele, o cineasta faz, o Andrew Patterson, são muito bonitos. Tem um plano sequência muito legal, né? Que ele passa ali por um campo, pela escola, e acho que vai até a rádio, né? Não lembro agora direito. Uh -huh. Isso. É isso é, mesmo. até a rádio. E eu achei aquilo lindo. Eu gostei, eu gostei muito. Essa soma toda, pra mim, deixou o filme é, bem interessante.
0: É, concordo concordo muito com a Bia aí, minha opinião é muito parecida com ela. Eu achei o filme, assim, bem feito, para um baixo orçamento, né? Ele foi muito bem feito, muito bem produzido, e por incrível que pareça, eu me diverti com o filme. <risos> Entendeu? Apesar dele, dele começar ali com, com os personagens principais ali, Igual uma, assim, uma metralhadora né, na conversa, falando pra caramba, falando eu, eu gostei do, dessa química que existe entre os dois ali E aquela coisa assim de cidade pequena, cidade do interior, tá acontecendo um jogo lá, um evento E aí o que, que, o, que, que o povo faz? Vai todo mundo praticamente pro evento Então meio a, a cidade meio que fica assim, todo mundo num lugar só e aquilo dá essa, essa noção de, de, de que seria o um momento ideal para um, uma visita, um ataque alienígena, sei lá. <risos> então, é, eu, eu, eu achei que esse diretor, para um primeiro filme dele, um diretor desconhecido, e ele chegar assim, mandando essa, essa, essa produção de uma vez, eu achei que, que foi muito bom achei que, que casou, me prendeu bastante o filme, só que eu devo confessar que a primeira vez que eu fui assistir o filme, naquele miolo ali no meizinho dele eu dei uma cochilada mas eu tava assistindo uma hora da manhã eu tava assistindo uma hora da manhã exatamente pô. então, mas, mas deixa eu fazer aqui a meia culpa aqui. é, uhum.
2: na segunda vez,
0: não que tem eu fui nada ver com uma hora da manhã eu já peguei ele com, com toda essa interpretação, essa noção do que o filme iria trazer, e aí realmente o filme me conquistou, me pegou de jeito. Então, assim, para essa pegada de ficção científica e tudo que eles abordaram ali, eu diria que foi muito bom, gostei demais. E é, é isso aí, segue aí que o cara tá de parabéns para uma primeira produção. E questionaram <risos> aí é, fotografia. Trilha sonora, a própria jogada de câmeras, igual a Bia falou aí, né? Que fica passeando assim é, pela cidade bom à noite. Isso. Isso, é, isso tem uma, uma cara de Spielberg, cara, sei lá, não é? A gente tem referências aí ao filme ET, por exemplo. A gente pode falar também que lembra um pouco contatos imediatos aí terceiro grau. Então, assim, tem, tem, tem bastante coisa pra gente discutir aí, cara. E para início de conversa, achei muito bom.
1: É, realmente, é, o, filme, o filme é bom. É, de cara, sim, eu me apaixonei logo pela, pela fei pelo é, o radialista lá, o Everett é, De cara, aquela conversa deles ali no início é, é atrativa. É lógico, como a Bia falou, tem gente que não gosta, mas é atrativa. Só que é interessante que o processo ali é a relação que eles têm com o gravador. Porque o gravador é o que sobra lá no final do filme, não é? é? Embora a gente comece com o gravador da menina, mas é esse processo de gravação de toda a história, deu registro de toda a história deles, para no final só sobrar o que ficou gravado, não é? E o fato de ser uma cidade pequena, a gente, a gente eu gosto muito de ver documentários sobre o ufologia. Embora eu não acredite em muitas coisas, né? Mas é, eu gosto de ver. E geralmente é assim, são casos acontecendo em cidades isoladas, pequenas, é, um, dois, três, no máximo, no máximo, conseguem ver alguma aparição, alguma coisa. Né? Então, ali estava muito propício, por conta de um evento na cidade, onde todo mundo vai para lá, e aí só parece que só eles estão vivendo aquela história naquela noite inteira. Né? E, então, isso é bem interessante, a relação que eles têm e todo esse processo de gravação, né, de comunicação, de, de tentar investigar por conta própria o que estava acontecendo, isso é legal porque vai gerando uma expectativa na gente. O que será tudo isso, né? Quem não, quem pega o filme e não sabe que se trata de extraterrestres, é, pode pensar que é, sei lá, alguma coisa sobrenatural, fantasma, monstro, né? E é muito legal saber que eles não mostraram. É, um extraterrestre, né? Um alienígena, porque fica na imaginação. Ah, tanto, que eu, tanto que eu achei, eu assisti o filme, eu assisti o filme e o que mais, o que mais me ocorreu, embora tenha tantas referências, né, é, é, com filmes de, do Spielberg ou outros filmes sobre alienígena, mas o que mais eu levei em consideração que pareceu muito que eu estava vendo um conto do H.P. Lovecraft que ele vai narrando, 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 sem apresentar propriamente o que, que é né, o, esse negócio misterioso, e lá no finalzinho é que ele revela, sem revelar muito também, sem mostrar realmente né, o que, que é. Porque vai trabalhando mais com o nosso psicológico, né, com o nosso terror e a nossa expectativa de encontrar esse mistério, de revelar esse mistério. Então eu gostei do filme por conta disso. Só não gostei, assim, em algum, alguns momentos A questão da estética né, Do uso de algumas é, técnicas Que o cineasta lá, O diretor usou Eu não gostei um pouco Como a repetição toda hora de mostrar Que era um programa na televisão Isso eu não gostei Porque já começou no início, já apareceu Então quem está assistindo já sabe Que aquilo na verdade é um programa de televisão O que me Criou uma expectativa de quem sabe né, Poderia ter uma série assim que parece muito, lembra um pouco, não sei pra vocês, mas. É, como é que chama aquela série? É, Black, Mirror. Nome.
0: Black Mirror, tem uma Black Mirror. É,
1: Black Mirror. Isso aí. Lembra um pouco, né? Uh -huh. Então, uma série, sei lá, chamada Teatro Paradoxo, né? O...
0: É, porque ele com não é várias... essa, essa ideia no começo, né? É como se o Bastidão da Noite fosse um episódio do Teatro Paradoxo. Mais ou menos. Isso aí.
1: Ah. E daria para ter. Daria a, a ideia é que tenham outros episódios no filme, né? Teriam outros episódios de. Então isso é legal, que dá um ponto. E sem contar que a própria duração do filme é muito pequena em relação aos filmes que tem saído ultimamente. Né? Então é rápido, você sentou, assistiu. Quem é, quem é atraído pela, pela, pelo filme ali. de início, rapidinho, né consegue assistir o filme, fica preso e percebe que é um episódio. Né? Se fosse uma série, é um episódio rapidinho que dá pra você ver Então eu gostei muito por conta disso né? é, A estética, a direção É lógico que a história, por ser curta Ela não tem como aprofundar tanto E fica, por isso fica muito presa no Everest e na Faye
2: Eu tô até começo de te falar e ser malhada <risos> Então assim, eu, 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 eu tô assim meio acuada hoje. Entendeu? Vai lá,
0: manda brasa só. Cara.
2: Mas olha só, gente, é assim, eu acho que um pouquinho de ação, o filme é bom na questão do mistério. Mas o filme é parado. O filme da sono, o Thiago mesmo falou que dormiu. Não adianta você assim, falar que foi, ah, porque foi uma hora da manhã. Não é. Quando o filme é bom, você não dorme. Não dorme. Você tá me entendendo? E assim, também achei desnecessária aquela repetição de toda hora ficar mostrando que é na. que é na. um programa de TV, porque eu achei assim. Eu já achei muito eu achei muito maneiro começar como se fosse um programa de TV. Eu achei aquilo o máximo. Eu falei, caraca, que maneiro, vai ficar tipo como se fosse, né? É, as pessoas se reunindo no domingo, tipo lá nos anos 50, pra poder assistir um programa em preto e branco e tal. Mas, é, eu achei, assim, igual, por exemplo, o diálogo do início. O diálogo do início foi uma coisa que me prendeu. Só que aí eu percebi que aquilo não tinha uma continuidade, tipo assim, tinha e não tinha, né? Como é que eu vou me expressar agora pra poder explicar o que, <risos> é, que, eu, tô, que, que eu tô pensando aqui? uma assim, forma né? indireta
0: de se chegar até o ponto, né? Não é uma forma direta. Não,
2: tenho... então, é porque assim, igual aquele diálogo acelerado dos dois no início e tal... Eu achei que, assim, foi aquela questão, né? Foi um plano sequência. Então aí isso acabou revertendo as, as prioridades deles, entendeu? E as minhas expectativas ficaram pra outra coisa. <risos> tipo assim, porque eu imaginei assim... É, ah, começou aquele diálogo e tal. Aí depois ia... Ela ter algumas cenas dela, ele ter algumas cenas deles e eles começarem a investigar as coisas estranhas que estavam acontecendo e ter um pouco de ação, ter aquela coisa assim que você fica, caramba, o que, que vai acontecer agora? Mas não, aquele troço lento, aquele troço arrastado e eu ficava toda hora pausando pra ver se tava acabando e aí começou a ficar bom nos 15 minutos que tava acabando o filme, começou a ficar bom. Aí eu falei, não, você, não, você só pode estar tá de brincadeira com a minha cara. Não hum, pode ser. Porque aí ela ficou assim, ela entrou lá naquele negócio. Pra poder ficar lá de telefonista lá no negócio. Aí ficava, ah, você ouviu esse barulho? Ah, eu vou passar pra outra, pra outra, para ver se a outra ouviu esse barulho. Everett, você ouviu esse barulho? Não sei o quê... Eu achei muito desnecessário, tipo, cinco minutos dela fazendo isso, entendeu? Não tem necessidade, cinco ou mais, eu não sei quanto tempo que ela ficou só ali naquele negócio, naquele lenga-lenga, entendeu? Eu tava esperando um pouco mais, um pouco mais de ação que esses filmes de época é, geralmente têm, ambientados nesses anos 50, 60, geralmente os filmes são assim, eles começam dessa forma, é, às vezes acelerada, às vezes mais lenta E aí começa aquele mistério, ele vai envolvendo você Aí quando você vê, começa uma ação E um negócio assim, meu Deus, vai pegar um, vai pegar outro E, entendeu, aí dá ruim no final E aí a gente gosta de assistir isso, eu gosto de ver isso Eu gosto de ver a ação se desenvolvendo, o mistério se desenvolvendo E nesse filme eu não senti isso, nesse filme só teve o mistério e... e o diálogo interminável dos personagens e, às vezes, muito desnecessário, entendeu? Então, isso me decepcionou bastante. Mas aí, assim, o final do filme, pra eu falar que... Eu, eu já, já fiz alguns elogios aqui a respeito da fotografia, a respeito de, da trilha sonora. Eu não, tô, eu não tô malhando o filme por inteiro, não, entendeu? É, da, da química dos personagens também. Mas aí chegou lá, nos últimos 15 minutos do filme, que foi quando começou a ficar bom... Aí, tipo, do nada, olha, vamos olhar para a nave. Vamos ficar olhando enquanto a nave vem em nossa direção. Nós estamos hipnotizados pela nave. Ao invés deles começarem a correr da nave. Mas, enfim, é, é a vida, né? É, eu fiquei bem decepcionada, não, não vou mentir não, mas... Eu sou a única que tem essa, opção, essa opinião aqui hoje, né? Então, aí eu vou ficar bem bem quietinha aqui agora já 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 fiz as minhas observações daqui a pouco vai ter gente
3: comentando nossa que menina sem assim, sabe sou eu é bom gente eu vou ter opiniões peraí e realmente Sim. ele quebra ele tem uma quebra muito grande do ritmo assim logo no começo né é. começa aquele Exato. e aí de repente ele meio que fica lento no... É,
2: e de repente ele fica lento. Eu tava adorando aquele ritmo do início. Aí de repente, aquele diálogo passa de acelerado pra lento. E aí é onde vai, vai caminhando o filme inteiro, naquela né? lentidão. Tem um mistério, mas como o ritmo do filme é lento, é, acaba não me prendendo muito, entendeu? Porque eu tenho um pouco de dificuldade de, de me prender em filmes que de, dessa, com essa dinâmica, entendeu? Acho que nem é culpa uhum. do filme, não. a culpa é minha Porque eu tenho problemas de me prender em filmes Com essa dinâmica
3: Ai, eu confesso que eu, eu me apeguei e, e eu fiquei eu fiquei aliviada Quando chegou ali no final Que eu falei, ai meu Deus, eles vão mostrar os ETs
1: <risos> <risos>
3: Mostra Ainda mais quando é baixo orçamento e tal Você sabe que não vai ficar aquelas coisas, né <risos> Aí eu fiquei um pouco eu, eu falei, nossa, graças a Deus
2: mas eu não, acho que eu
3: tava... Ai, não, pode falar. Pode falar, cara. Não, pode falar.
2: É porque eu tenho essa mania, essa, essa mania horrorosa de, de lembrar das coisas, aí eu sem querer eu começo a falar, se assim, atropelando os outros. Desculpa, Bia. Imagina. Mas, é, eu tava falando, que eu lembrei, você é, falou aí de, de, de ET e tal, eu lembrei do filme do ET mesmo. O filme do ET. É um filme que eu tenho, meu coração aquece. Entendeu? Aquele filme maravilhoso. Meu coraçãozinho fica assim, ó, ET telefona a minha casa. Entendeu? Aquilo é a coisa mais linda, foi luxo do mundo. Eu fui esperando um filme daquele tipo. Entendeu? Eu fui esperando um filme daquele tipo. Acho que é por isso que eu que eu acabei ficando decepcionada, né? Porque frustrado. o ET não é É, frustrada. É porque assim, o ET não é um filme aceleradão. Mas ele é um filme que tem um ritmo maneiro. E aí você vai pegando, assim você vai, quando você vê você está completamente vidrado na história. Já esse eu tive muita dificuldade, muita dificuldade, não consegui de jeito nenhum.
1: Mas é por isso, é por isso que eu entendo que o filme ele é mais parecido com um conto de mistério do que propriamente um filme de ação. E por mais que tenha é, extraterrestre, ele não, ele se dá o direito de tão mostrar o, o, os alienígenas. E isso eu gosto, porque justamente é como a Bia falou, às vezes é decepcionante você ver né, é, a fantasia, ou sei lá, o CGI que eles usam, ou até mesmo como eles imaginam o extraterrestre, porque na verdade ninguém sabe. Né? Então fica na imaginação do, do público, né, de quem está vendo. E isso eu acho interessante, porque é muito mais o mistério se desenrolando, a gente chegar no final e saber o que, que é mas sem realmente ter tudo revelado, isso é o que me faz é, curtir o filme. E eu acredito que é, o diretor ele tenha usado esse artifício lá no início de ter aquele diálogo ali desenfreado né, com a câmera seguindo os dois ali enquanto eles vão andando, até eles ficam até de costa para a câmera, o que é muito raro em filmes. E aquele diálogo, diálogo é que vai cativando a gente. Você quer ver? A, a, as melhores partes do diálogo para mim é quando ela, ele, ela começa a contar sobre o que ela leu nas revistas, os artigos que ela lê, sobre coisas, sabe? Que vai acontecer em, é, na década de 90, em 2000. Isso é muito legal, porque vai atraindo principalmente aquele que é fã de ficção científica. Porque ele começa a tratar de coisas é, científicas e invenções que vão permear a época que nós estamos vivendo, né? então isso é legal e como que eles ficam admirados com aquilo tudo ela principalmente né a isso é legal outro ponto que eu gostei muito no, no filme é que quando o Billy né, liga para para a rádio ele vai falar no momento que ele começa a contar a história a tela fica preta fica escura não aparece nada porque a ideia é você ouvir a história sem ver mais nada é ouvir Então isso é legal, eu gostei porque me atraiu muito mais. Eu até, eu, num desses momentos, eu fui olhar para o celular, enquanto eu estava é, correndo a cena, passando a cena, eu fui olhar para o celular rapidamente para ver se tinha uma mensagem. Quando eu voltei, até ela estava escura. Eu falei, ué, o que aconteceu? Aí eu voltei um pouquinho a cena, aí eu percebi que era o, o diretor utilizando esse recurso em alguns momentos e eu achei muito próprio, porque aí me chamou atenção aí eu parei e fui ouvir toda a história né? então eu acho que não é, não é questão de é, tem ou não tem ação que aparece ou não é ter. eu acho que é mais uma questão de escolha do próprio diretor de fazer algo que na, na concepção dele, pelo menos é o que eu imagino vá de alguma forma atrair né, o, aquele que está assistindo o filme e realmente me atraiu eu gostei muito. Embora seja muito simples, baixo orçamento, mas não não significa que não tenha qualidade.
3: E eu acho legal que o filme ele sabe que que tem que ele tem muita muita bagagem, né? Que os espectadores têm muita bagagem. E ele até brinca com isso, né? Tem umas referências ali bem óbvias pro Spielberg. Eu achei muito engraçado também que a rádio é WOTW é uma referência dos <risos> mundos. Eu acho é verdade. Ele coloca essas coisinhas ali porque ele sabe que, né, que o filme não, não tá num vácuo, que ele vai é, inevitavelmente levar umas comparações a essas referências que a gente já tem guardado com tanto carinho, né? O ET, contatos imediatos, ou até coisas uhum. mais recentes, como o próprio Stranger Things, é, nessa questão do ritmo, vocês estavam falando agora né de se parecer mais pontos, eu lembrei muito de uma série da, que é da Amazon também, eu não sei se vocês viram chamar Tales from the Loop
1: ah, que ela tem muito bom.
3: ela tem essa vibe que ela é mais é, devagar, mais contemplativa aí, eu não tinha pensado nisso, mas aí ouvindo vocês falando, eu falei porque eu gostei de Tales from the Loop e a é, eu vi que são vibes meio, parec meio parecidas, apesar de serem universos distintos Tales
2: from the Loop eu comecei a assistir,
3: e eu gostei eu, é não, sei que, eu
2: não sei qual <risos> é o meu <risos> problema meu problema deve ser com esse filme em específico, entendeu? porque, gente, eu, eu amo ficção científica eu adoro só que esse filme eu tive muita dificuldade de, 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 de me apegar, assim. Eu não, não tava sentindo, eu tava achando muito parado e tal. Tanto que a primeira vez que eu, o Igor falou desse negócio da tela preta aí, a primeira vez que aconteceu eu achei até que tinha sido o bug do, da minha televisão. Porque tem uma outra plataforma de streaming que eu tenho, que ela, tá, ela dá esse bug do nada. Às vezes eu tô assistindo a série e dá, dá esse bug do nada, começa a ficar preta e eu tenho que voltar a sair de novo. Aí eu dei pausa e vi que não era que era coisa do, do coisa que era coisa do filme mesmo eu falei ah diretor seu danadinho
3: <risos>
2: mas na questão da produção gente é, na questão da produção eu não tenho nada a reclamar porque realmente a gente sabe que é um filme de, de baixo orçamento mas foi um filme muito bem feito eu achei muito interessante Toda a dinâmica do diretor Embora não seja um estilo de filme Que me prenda, que me prenda entendeu? Então eu tive muita dificuldade para poder prestar atenção para chegar ao final do filme Eu tava parecendo a minha mãe Assistindo o filme Porque a minha mãe é assim A minha mãe coloca um troço para assistir Aí ela levanta, ela vai arrumar um negócio Ela vai mexe no outro troço E deixa o filme rodando Aí depois ela vem perguntar pra gente o que, que aconteceu Entendeu? Eu me, senti, eu, eu me senti muito a minha mãe Porque tinha hora que eu levantava Aí eu ia na cozinha, pegava água aí eu bebia água, aí eu olhava pro teto E o filme rolando, aí eu voltava O <risos> que não me prendeu, gente Eu não, não consegui, assim Não consegui sentir essa conexão, sabe Tudo bem, é uma questão, foi um filme inovador Dos filmes de ficção científica A gente não tem nenhum, assim, exatamente nesse, Nessa pegada Onde o ritmo é mais lento então, eu acho assim que foi o que mais me, me fez estranhar, né? primeiramente falando.
0: Bom, a gente só teve esse filme é, recentemente por conta do streaming e eu acho também por influência, talvez, dessa pandemia. Né? Então, assim, esse filme, ele, ele, se eu não me engano, eu estava dando uma olhada lá, ele já vem sendo produzido, acho que desde 2016. Tem, tem um tempinho já que ele está em produção então é, dá pra ver que esse filme ele, ele, ele tem uma cara de, de streaming ele parece que ele foi produzido para ser feito para o streaming se você vai assistir um filme desse no cinema você sai no mínimo igual a malu aí <risos>
2: <risos> o cinema eu sair xingando porque eu paguei ingresso.
0: Pois é, agora o, o que eu achei interessante aí é fora essa questão toda né do, do filme ser uma produção original aí e tal e encaixou no streaming é que a narrativa dele é, para mim ela flui de uma forma assim é, perfeita. Você começa ali a vastidão da noite o que que seria né? É você seguindo ali os personagens principais por, por, por essa via, acompanhando é, esse mistério que eles vão desenrolando aos poucos, mas dentro de uma imersão assim, muito fora do comum. Para mim isso foi muito fora do comum. Eu consegui, igual o Igor citou aí o momento que o Billy começa a falar lá, aquele monólogo ali é uma coisa sensacional. O cara começa a falar e você, você vai acompanhando ele, e aí a tela fica preta, você, aquilo ali é como se fosse um, um, um podcast mesmo, cara. É, a gente,
1: pode, a gente,
0: pode comparar? Porque a, o podcast é como se fosse a evolução do programa de rádio. E aí, lá naquela época, um programa de rádio, então... E, e ele até brinca, né? Para os cinco de vocês que estão ouvindo aí, então... <risos> É, 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 é bem legal, eu, eu gostei muito disso, eu achei que, essa, que a narrativa dele é, é, fluiu legal, foi, foi muito boa E eu achei que eles, eles não, não entregaram as coisas de bandeja, deixaram muito à mercê do espectador né? Você é, pensar no que, que poderia ser aquilo e ao final de tudo a conclusão também achei assim, é, perfeita, fenomenal e essa jogada de você, além de não ter um, um orçamento muito alto, né, pra fazer ali um, um ETzinho muito bem feito, né, diríamos assim, né, você não mostrar, não mostrar é uma jogada perfeita. Pra que, que eu vou mostrar, não é? Então, assim, você já viram um os sinais, já assistiram os um filmes Sinais? Então, assim o filme, ele te deixa é, horrorizado, entendeu? Só que aí quando chega no final do filme quando você vê o E.T., você já fica, ah, legal, o E.T. é assim, então... <risos> <risos> ah, tá, legal. Uhum. O que é mesma... dessa forma é ela.
1: É a mesma jogada do Josh Mallerman né, com o Bird Box. Isso. Mas ele não mostra qual, o que, que é o monstro e né, como é que fica na imaginação. Ah. Até porque na vastidão, no vastidão da noite, como a gente percebe que tem muitas referências né, é, em determinadas cenas, ângulos no decorrer do filme, você lembra ah, isso aqui parece um pouco com Spielberg isso aqui parece um pouco com né, aquele filme, parece com aquele outro então, até mesmo porque se ele coloca qualquer, qualquer é, item, cena que que, possa fazer, que a gente possa fazer Comparação Ele vai perder é. Não é? Então se ele coloca qualquer tipo de alienígena qualquer outra coisa Que faça uma, uma, uma referência direta A qualquer outro filme Que vai criar essa comparação Porque por enquanto uma coisa é você falar de referência Outra coisa é você comparar um filme é. com o outro Aí ele vai perder né? Iria perder Com certeza é, O fato também do filme se passar A história se passar Na década lá de 50 porque se passasse os dias atuais, né, hoje todo mundo tem celular, todo mundo filma, é, né? é, o registro, isso aí seria muito diferente. Né? E eu ainda digo mais que além de ser nos anos 50, que a gente tem os recursos tecnológicos não são tão acessíveis quanto né, no tempo presente, Ainda tem a questão de... Uh, o filme começa ali um pouco acelerado, agitado, porque eles estão ali na quadra, perto do evento, tá todo mundo animado, todo mundo, né... É, agitado por conta daquilo e conforme eles vão se afastando daquela agitação daquele movimento todo, aí o filme vai se tornando lento, uhum. calmo tanto que aquela, aquele plano sequência é justamente isso, né, vai passando pela cidade toda vazia Acho desde a feira, onde é. ela está uhum. passa na quadra daquele né, 360 é. ali na quadra é. aquela, tanto, tanto que a música, né, ela diminui pra gente ouvir é, a agitação da quadra e depois novamente sai e vai parar na, na rádio então isso também é legal, né? o fato de se passar na década de 50, não ter todos os recursos que a gente tem hoje, que iria desfavorecer a narrativa, e mostrar que a bastidão da noite é isso, é a gente acompanhar eles né? por toda essa, essa noite, desenrolando o mistério, mas é, essa dinâmica de começar agitado, que eles estão no lugar onde tem muita gente, conforme eles vão se afastando, né? a tendência é ir diminuindo o ritmo.
2: Gente, eu me senti muito trollada logo no início, porque aí ele começou, eles começaram a falar lá de de, de um esquilo que estava comendo a fiação e de um problema que estava dando com o Aí eu falei, caraca, isso não é esquilo nada, isso é um bicho, o bicho vai sair matando geral e vai ficar aquele, aí vai virar aquele pandemônio, aquela quadra vai ficar o um troço muito louco, meu Deus, do céu eu vou amar. E aí o negócio continuou.
1: Se queria, é. terror, né? Eu, eu
2: queria, eu queria. Eu queria um filme de ET. É aquela coisa. Eu não tô fazendo comparação. É, mas é que, querendo ou não, eu já fui com, com, com expectativas em termos de ficção científica e aí eu encontrei, me deparei, com uma coisa completamente nova. Entendeu? Só que foi um novo que não me agradou. Que, tipo, não me agradou no sentido de que eu não. Que eu não me apeguei, não, entendeu? Eu Não sentia essa assim, vontade de guardar num potinho protegido da maldade do mundo. Eu, você queria então... aquela
1: agitação do Guerra dos Mundos, né? Que mal começa e já começa com um monte de explosão. Já, não, na, não, não né? você não queria era aquilo.
2: Isso. Não, eu queria vibes de Stranger Things, sabe? Eu tava <risos> esperando isso quando eu vi, porque eu adoro filme ambientado em década de 50, 60 e 70. Eu adoro. Quando eu vi que já, já ia passar nos anos 50, eu já, já fui assim, ai, eu amo, entendeu? <risos> aí, todo mundo com aquelas saias longas de, de Poodle e <risos> telefones bonitinhos e carros bonitinhos e tudo bonitinho. <risos> Só que aí começou e eu achei que ia ter alguma coisa, achei que na verdade não eram esquilos, sim. É, era esquilo, acho que era esquilo, né? Eu é, acho que era
1: Esquilos e
2: ratos É, então A verdade eu achei que Por não era sério? aquilo Eu achei que era tipo um bicho assim Tipo do mundo invertido Tô brincando, eu sabia era ter desde o início A hora que eu li a sinopse eu sabia querer ter A hora que eu li a sinopse Que não, não, mas a hora que eu li a sinopse eu sabia querer ter Mas é aquela coisa, tipo é, Vamos supor, igual a Stranger Things Não é uma série que acontecem as coisas toda hora Mas existem eventos Em cada episódio pra te prender Entendeu? E eu senti falta disso durante o filme, né aquela meiuca do filme ali, entendeu? Eu senti falta de, de alguma coisa assim pra poder prender. Tipo, ah, uma pessoa sumiu, assim, foi puxada pelas sombras. Ai, meu Deus, nossa, eu adoro, entendeu? Mas aí eu ia ficar maluca, ia ficar, meu Deus do céu, salva, entendeu? Não, não rolou e eu fiquei meio tristinho é, agora deixa,
1: deixa eu perguntar pra vocês, o que que vocês acharam do final do filme? Como que vocês interpretaram o final do filme?
2: Do pó ao pó, tô brincando. <risos> Mas é porque teve o teve um pozinho ali que eu acho que é pra você interpretar, né? Ou eles foram abduzidos ou eles viraram pó, porque os ETs simplesmente decidiram que eles tinham que virar pó porque eles foram vistos pelos ETs, Entendeu? Porque, realmente, estava em cima de um monte de cinzas, assim, e quando eles entraram na floresta, eles viram várias partes da floresta que estavam queimadas e tal, então, assim, dá para entender, assim, eu na minha interpretação de que aquilo, de que, sei lá, onde os ETs tocaram, queimou e tal, sei lá, eu, eu tô viajando aqui nas minhas,
0: Daqui a pouco ela nas vai minhas a suposições. Informação. É culpa do Thanos,
2: é tudo culpa do Thanos, entendeu? Quem é culpa do Thanos? Ai, que coisa, nossa. É, mas, é, realmente, a explicação mais plausível é que eles foram abduzidos, Como aquele garotinho,
3: filho daquela senhora, foi. É, eu interpretei assim também, que eles foram levados, que os ETs viram eles ali... Ah, esses dois estão aqui sozinhos, no meio do nada. Mole. Vamos pegar, não é mesmo? Porque é isso, eles vão atacar tipo o ginásio, que tava a cidade toda, era muito mais fácil eles pegar esse corpo que tava ali espalhado, que ninguém ia sentir falta na hora.
0: Sim, Verdade. Até aquela senhora, ela no, no, naquele monólogo lá que ela faz também, ela explica que eles preferem pessoas que são sozinhas, pessoas assim meio que isoladas. Eles não gostam de multidão, eles, eles aproveitam para vir de tempos em tempos nesses momentos onde está propício, né, para encontrar essas pessoas aí isoladas. Só que eu não sei se vocês chegaram a, a, a guardar é, esse momento do final lá que eu, eu fui ver de novo e assim ficou ali, aquele ali para mim eu acho que foi terra, foi mais terra do que né, outra coisa e o gravador tá ali porém, eu, eu, eu acho que a fita foi levada ou queimada eu acho que isso vai ficar tipo, vai, vai virar uma lenda urbana a situação que aconteceu com eles não é? Então eu tenho pra mim que eu acho que, mesmo que eles tenham registrado aquilo ali durante a noite, durante a maior parte do tempo, eu acredito que a fita foi queimada, então assim, eles vão virar uma lenda urbana e assim, a, a, apesar disso eu acho que foram
1: abduzidos <risos> <risos> e, e aquele casal que apareceu do nada assim. E... Nossa,
2: foi muito
0: aleatório. Sim. É, é. <risos> mas mais Eu acho que eles tiveram alguma ligação antes de chegarem até eles, porque quando o Everett liga o gravador que começa lá aquele umbu umbu baikade e tal, om, boom, go, by, gage, tal" <risos> ele se aprendeu, né? Eles, eles, eles ficam, eles entram em transe, cara. Eles entram em transe, uhum. o motorista Começa a levantar a cabeça e quase que bate o carro Quase que ele soca todo mundo ali ó Cara, que doideira Acho que até é, a tela
2: eu... fica preta nessa hora né Porque ela fala, eu quero sair, eu quero sair Até tela ficar preta
1: Sim, uhum. Sim. eu eu ouvi uma teoria de que esse casal tinha sido é, tinha tido contato com os extraterrestres e foram assim meio que induzidos aí lá para pegar eles para levar eles lá colocar depois de eles terem tanto que eles tiveram essa reação quando começaram a ouvir ali a fala ali do, né, aquele mantra ali
2: a parte do filme a parte do filme que eu achei mais interessante foi o relato da, daquela senhora a respeito do filho dela e daquela, daquela língua que o filho dela simplesmente, tipo, ao ouvir, ficou hipnotizado e tal. E eu fiquei, caraca, isso é realmente interessante. Isso tinha que ter aparecido um pouco mais cedo, <risos> né? É, mas re, aquilo realmente foi a hora que eu me senti assim mais apegadinha ao filme, entendeu? Que aí foi aonde me deu aquele gás pra eu poder saber o final. Que aí eu falei assim: agora eu quero saber o final, agora eu quero saber o que vai acontecer, entendeu? Eu gostei muito daquela parte. Realmente foi uma hora que eu, que eu parei e fiquei assim olhando né, pra televisão assim, pra eu poder saber o que ia que, realmente, o que, que aconteceu com o garoto e tal. Achei muito interessante
3: a história do, do, do menininho. Eu gostei demais também dessa parte, porque ela contando. Não sei, até me arrepiou na hora. Sim, uh -huh. <risos> foi interessantíssimo. A cena, né, que eles vão entrando ali, ela tá falando aquela língua esquisita, aí depois ela vai contando, você fica... Gente, tipo, isso tá acontecendo há muito tempo. E eu, uma coisa que eu acho muito legal, tanto dessa cena dela, quanto é, da história que o Billy conta, é que são momentos em que você fala muito também, ainda que mais, né, no subtexto, dos preconceitos da época, do vídeo, é é. e dela por ser, né, uma mãe solteira, no meio, numa cidade no meio do nada, nos anos 50, eu achei que isso deixou o filme, deixou o filme muito mais interessante e mais real também, né.
1: Sim, eram, sim. eram
2: relatos justamente de pessoas que, tecnicamente, segundo o preconceito da época, não tinham credibilidade. As pessoas não acreditavam porque elas não eram do padrão do American Way of Life, né, que a gente diz. Então, assim, é, eles não, não tinham credi credibilidade nenhuma e tanto que a hora que ela falou, assim, eu, foi, foi um momento que eu realmente senti um pouco de hype que foi a hora que ela falou eles gostam de noites como essas onde tá todo mundo reunido e a cidade tá, tá vazia e eles escolhem personagens, eles escolhem pessoas a dedo que estejam mais, é, mais afastadas e tal. E aquilo realmente, aquilo foi, foi muito interessante. Aquilo tinha que ter acontecido antes, entendeu? <risos> pra poder ver. Porque realmente, aquilo foi... Eu falei, caramba, o que, que vai acontecer agora? E foi a hora que ela saiu correndo para poder pegar a irmã. Acho que era a irmã, né? Aquele, aquele bebê era a irmã dela, não era? Assim. É, aí ela foi correndo pra buscar a irmã. Eu falei: ai ah, meu Deus do céu, meu Deus, protege essa criança, senhor. Quando entra a criança na cena, a única coisa que eu consigo meu Deus, protege essa criança.
1: Ela só sabe correr, né? Na verdade, né? ela não, é. não, não sabe fazer outra coisa, só é, correr. É verdade. Que
2: ideia, né? A pessoa, em vez de correr para a cidade, a pessoa me enfia no meio da floresta. É muita vontade de morrer, gente. É, é pediu. Ela pediu para isso acontecer, entendeu? Muita vontade de morrer.
1: É, mas, é, assim, a história, ela, eu acho que o fato deles terem sido abduzidos é, vem encerrar um, o próprio ciclo deles de ao mesmo tempo de correr atrás da, da matéria, né, de poder é, descobrir aquele mistério todo, mas a gente sabe que no final das contas os dois tinham vontade de sair dali, né, daquela cidade. É. Né? Eles tinham sonhos maiores, né, e acabam sendo apenas é parte de uma história maior que ninguém vai acreditar. Ah. Né? O pior de tudo é isso, ninguém vai acreditar. Como o Thiago falou, de repente vira lá uma lenda urbana, o sumiço deles, né, mas é, só vem realmente concluir esse ciclo da história deles E por isso mesmo que o filme tem essa cara de conta Acabou, não tem explicação né? Foi a única, As únicas explicações são realmente a daquela senhorinha e do Billy Que também assim, são apenas é, falas de testemunhas E a gente sabe que o testemunho assim, ocular de pessoas Ele né, tem tende a, a, com o tempo, ficar meio fantasioso, né? ser, é, ser incluído coisas que realmente às vezes nem aconteceram. Né? É, a tendência é que as informações é, por meio de testemunhas, com o tempo, elas acabam sendo floreadas. Então ela vai acabar ficando como uma lenda ali naquela pequena cidade que muitas vezes as pessoas nem mesmo vão acreditar. Não é? É correr. Pode falar.
2: É, não, é, é porque você falou da, da questão deles terem fechado o ciclo, né, eu acho que desde o início, acho que no final a gente entende isso, né, que desde o início parece que é, os ETs já estavam meio que chamando eles, né, então assim, eles foram atraídos de todas as formas, porque eles perceberam os sinais, eles perceberam as interferências, eles ouviram os relatos, então assim, na hora que ela correu pra dentro da floresta eu fiquei até brincando aqui que ela foi, foi bem burra, mas só é...
1: tinha floresta é. <risos> ela <Eu> estava na <risos> estrada mas,
2: mas assim ela podia ter corrido no meio da estrada, ela podia ter ido no meio da estrada, é muito mais seguro que no meio da floresta, né mas <risos> o que eu acho é o seguinte que realmente os, os ETs já já estavam realmente com foco em pegar eles né, porque aparentemente meio que eles pegam pessoas que não se encaixam, digamos assim, né? O que deu a entender em toda a história foi isso, né? Que eles pegam pessoas que aparentemente não se encaixam a um certo estilo de vida na qual... Estilo de vida sociedade na qual elas foram inseridas. Eu tô viajando aqui, mas eu acho que é mais ou menos assim. <risos> então, é, né? eu, eu interpreto é dessa forma. Eu
0: perceber. Porque, igual o Igor citou aí, a própria ambição desses personagens ela faz com que a gente entenda que eles são deslocados ali, né? Eles não estão é, realmente em casa, eles não se sentem em casa, eles querem procurar um meio de evoluir, né? De melhorar, Saindo. sim, até até mesmo profissionalmente para sair dali, porque é como hum. se como se o um lugar fosse pouco para eles, o que eu fiquei que eu entendi, né? Então assim nada mais justo do que você ir para uma experiência espacial.
1: Aí. <risos>
3: E pro, literalmente pelo outro mundo,
1: né? Isso aí. Literalmente. literalmente. É, no final, eu ainda acho que quem vai contar toda a história dela, deles é a prima dela, que foi a única que viu com o namorado, né? Em cima da, do telhado lá, eles viram, né? Ah. Pelo que ela conta, a prima dela, é, que estava cuidando da, do irmãozinho, irmãzinha, não sei. É responsável. É...
2: Lá, mas... irmãzinha. Tá lá,
1: é. então. e ela viu, né? tanto que ela falou então... é, com ela pelo telefone que ela viu alguma coisa no céu, né? Aham. então ela é ela é que vai contar a história no próximo episódio de Teatro Paradoxo.
0: Você acha, cara? Você acha que vai ter ficção? Eu acredito que vão ser tipo contos isolados, cara. Eu acho que, eu acho que ele pode seguir meio Black Mirror mesmo. Só que assim, é, mostrando é... Outra, outra situação num outro tempo, envolvendo também ficção científica, mas assim, coisas isoladas.
1: Não, seria legal, né? Se vai, ser, se vai ter não vai ter, mas seria, seria bem legal. Né? É... Que nota vocês dariam pro filme, então? É, de 0 a 5 0 não eu vale, hein, Malu?
2: Eu não vou começar, não Vou deixar vocês votarem primeiro Eu não vou começar
1: Eu, eu, eu mexo na edição lá e coloco você primeiro
2: Eu <risos> meu palhaçada é. Eu tô pensando na minha nota. e Por isso que eu tô falando pra vocês irem primeiro. Que eu não, não, não pensei assim tecnicamente na minha nota, não. Tô pensando aqui. Eu não dou zero pras coisas. Eu já falei isso com vocês antes. Uma vez em um, um desse. Foi, foi no Cursed, quando a gente fez o podcast do Cursed. Foi é, que, eu, que eu não gosto de, de dar zero pras coisas, porque assim. Toda a produção ela exige um trabalho, ela exige comprometimento daquela, de toda aquela equipe, dos atores e tal. Então, assim, os trabalhos das pessoas, eles, eles merecem ser assistidos, eles merecem ser contemplados e criticados de maneira construtiva e não de maneira a insultar nem nada disso, entendeu? Então, assim, é, a gente sempre tem que dar valor ao trabalho dos outros se a gente quer que os outros deem valor aos nossos trabalhos também, entendeu? Então eu jamais daria zero pro, pro, pro filme Até porque eu já falei Dos pontos positivos Tanto dos pontos positivos Quanto dos pontos que eu achei negativo né? É, é muita então, política, assim... gente É, é
1: muito difícil, É assim. muito política
2: Então assim é... Vamos lá Eu vou dar 3.8 3.8 porque, assim, não é 4, mas também não é 3.5 que eu acho baixo. Não, 3.9. 3.9 tá bom. 3.9. 3.9. Tá bom, tá Porque, certo. Porque, assim, tá certo. teve muitos pontos positivos, mas teve a questão do meu tédio que eu não consigo apagar. Nem né, em, em é. alguns, várias das etapas ali, né? Tá certo. Olha, eu
1: daria...
3: Acho que 4.8, vou tirar aí um pouquinho, porque acho que não não é um, é muito bom, mas não é um filme que chega a ser perfeito. E sim, acho que talvez poderia ter até ser até um pouquinho menor, um pouquinho mais curto. Acho que acho que nunca faz mal, né? Na moda do streaming. Muito criador falou, nossa, é agora que eu vou tirar todos os projetos longos que eu quero fazer. <risos> Não é bem assim, acho que as pessoas estão no processo de entender isso. Mas é só por essa. esse detalhezinho assim, mas eu gostei muito, então vou no 4.8. Isso,
0: eu também tô por aí. É 4.8 eu acho que tá de bom tamanho. Tá. É uma boa nota, né? A gente pode perceber que foi, foi uma boa produção. É, não, não, não é perfeito, né? Não tem como a gente não comparar com outras obras, com outros filmes aí. Mas eu acredito que é uma nota justa. Para mim, 4.8 tá de boa. Tá certo,
1: tá certo. Eu dou um 4 para o filme. Eu como professor eu não gosta de nota cortada no meio, não gosto de fração
3: Ui, eu claro, arredondo
1: tudo é, triste, né? eu, é isso aí, eu arredondo então, quatro mas eu gostei bastante do filme agora, é, não sei vocês, mas eu não conhecia nenhum dos atores não, não lembro de ter visto eles em outro filme, não, não conhecia, vocês conheciam?
3: não,
1: não conhecia não, né? também não, também não. não. Mas eu, eu gostei muito dos dois, né? Aquele
2: é. aquele cara que faz o Everett, ele me lembra muito um outro ator. Eu não vou lembrar o nome dele agora, mas eu achei até que, que era a mesma pessoa. Só que se eu não me engano, o filme é o filme é de é de Ai meu Deus, como é que é o nome? Eu tô lembrando do, do nome em inglês e tô esquecendo em português.
3: <risos> Ai
2: ah, eu não vou lembrar agora. Enfim, eu vou, vou colocar no tradutor aqui, aí eu falo para vocês.
1: <risos> é, mas, mas eu não, não conhecia os atores e eu gostei muito deles, né? E aí, quando a gente gosta né, de algum ator assim, né, que a gente desconhece, a gente vai atrás de outros trabalhos, né? Então eu queria saber se vocês conheciam para poder sugerir aí outros filmes ou outros trabalhos deles. Mas, é, por fim, eu acho que é isso, né? Eu acho que o filme agrada, né? é uma boa diversão. É, e tirando todos os seus defeitos, sabendo as limitações por ser uma produção é, mais simples, né, mais humilde em termos de financeiros, né, é, de verbas, eu acho que foi uma, um bom entretenimento. Né, Dá para passar uma tarde, curtir numa né, noite um filmezinho assim bem rápido, embora a Bia falou que podia ser um pouquinho mais curto, mas eu achei que foi muito rápido. Pelo padrão dos filmes né, de, de hoje. Então, eu gostei. Foi foi assim uma experiência bem legal. E é um estilo que eu gosto muito. Então, por fim, a minha nota é 4. Né? Fica aí. Né? Vamos para as considerações finais. Se vocês tiver alguma coisa mais para acrescentar sobre o filme, quiserem comentar, fica à vontade. Senão, vamos para as considerações finais.
2: Hum, acho que eu não tenho mais nada a declarar.
0: Nem marretou o filme,
2: por que, que vocês ficam rindo? Sabe? Eu não sei por quê. Você que que não gostou
0: da vastidão da noite porque você não tomou Guaraná e por isso.
2: Uhum. Tá bom. A, a única coisa vasta né, nesse filme foi a minha paciência, porque eu tive uma paciência muito vasta.
1: Uh... Eu, quando, quando eu ouvi a primeira vez o nome do filme, eu achei que fosse de avião, alguma coisa relacionada <risos> a avião, sequestro de avião, alguma coisa assim, não sei porquê.
3: Mas eu já,
2: não, eu já logo pensei em, em, em suspense mesmo, só que tipo um suspense soft, né? Suspense voltado à ficção, né? Fantasia, não sabia especificamente. Aí quando eu li a sinopse, eu falei, ET. <risos> Antes de começar a ver, eu falei, ET.
0: Ah, tô... E Eu tô <risos>
2: certo. Ah, na hora, meu filho. Eu, eu, eu sou assim. Eu tenho essa, essa, essa mania, assim, esse sexto sentido de, de prever algumas coisas de filmes e séries e livros até. Acho que é de tanto eu escrever. Aí eu já tô. Eu já consigo imaginar mil e um cenários na minha cabeça. Tá é certo.
1: Então vamos lá, vamos para as despedidas.
2: Quem, quem começa? Eu? De novo? Se, você. É, bom, galera, eu espero que vocês não fiquem muito nervosos comigo, né? Quem gostou do filme. É, eu disse as partes boas, eu falei das partes boas, entendeu? Só que, não, novamente, não foi um filme do meu agrado, entendeu? Só que o meu agrado não é o agrado geral, infelizmente. Estou é, brincando, <risos> gente. Tô brincando, eu <risos> sei. Eu tô brincando, vocês sabem que eu tô brincando. É, enfim, é, me segue nas redes sociais Arroba Malu Horácio Eu posto umas coisinhas lá Sobre o meu livro Sobre fanfic que eu estou escrevendo E contos no, no universo do meu livro E eu
3: espero que vocês gostem Me segue lá e beijo Valeu gente, obrigada por me receberem aqui mais uma vez E obrigada vocês que estão me escutando é, pode me seguir nas redes sociais Bia que lá tem algumas coisinhas que eu faço e tem inclusive um texto sobre a vastidão da noite
0: bem galera então esse aqui foi o a vastidão da noite pra gente aqui curtir né um pouco mais aí de tema de ficção científica aqui para variar um pouco né Igor tema então agradecido com todos aqui que participaram também, né? Obrigado a vocês, ouvintes, que estão nos prestigiando aqui. Um abraço forte para todos vocês aí. E eu só acho que eles poderiam ter levado a senhorinha, cara. Eu acho que não custava nada, né? Sacanagem, <risos> <Saúde,
2: risos> né? encontrou o filho dela. Queria ver minha. o filho
0: dela lá. Pô, tava lá sozinha, lá, né? Podia ter levado, mas tá bom, né? Tá, tá tranquilo. E quem quiser conversar comigo, tô lá no Twitter, no Instagram. Tiago Moura, TM, só mandar uma mensagem lá. Aquele abraço. Valeu!
1: Valeu! Então é isso, galera. Fica aqui as nossas considerações, né? Nossa, nosso ponto de vista sobre o filme, né? As nossas notas, né? E tudo mais que a gente já comentou. E quem gostou, gostou. Quem não gostou, né? Fazer o quê, né? Tem que <risos> aguentar. <risos> Quero agradecer via participar conosco mais uma vez. Obrigado, tá? Seja bem-vinda e volte sempre, tá? As portas estão abertas para você participar de outros episódios com a gente, tá? É bom ter você aqui.
3: Adorei. Tá, tá bom?
1: Malu, malu, brigadão, né? É, você foi hoje o ponto de equilíbrio nesse episódio, tá bom? <risos>
2: uma luta emocionada aqui
1: valeu Thiago, mais um episódio pra conta, né? e no mais é isso galera, se vocês quiserem seguir, conversar acompanhar cada um de nós os links das nossas redes sociais vão estar aqui na descrição desse episódio e no mais, comentem compartilhem, divulguem né, o podcast Papo Nerd e digam pra gente o que vocês acharam do filme A Bastidão da Noite, e até o próximo episódio, valeu, valeu Valeu. Valeu Valeu
2: galera É pra comentar? Ah. É, ainda não né Ainda estamos ainda na introdução né Ah, então é, tá bom pois... <risos> Salve já galera quero
1: já, né? já, já
2: já sim Esse podcast foi editado Por tô... um
1: caneta e café for yeah.